0: Wir wollen heute unsere Sommerserie beenden mit einem letzten Psalm. Und wir gehen in einen sehr bekannten Psalm, Psalm 139. Schlag gerne deine Bibel auf, Psalm 139. Und wir lesen ihn erstmal und dann schauen wir, was Gott uns zu sagen hat. Psalm 139, dem Chorleiter von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt, Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es, mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich im Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht für dich. Denn du bildetest Du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen. Gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber... Wie schwer sind deine Gedanken. Wie gewichtig, Gott. Wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin immer noch bei dir. Mögest du Gott den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen weicht von mir. Siehe, sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand? Ist da jemand? So singt Adel Tawil. Und formuliert damit Fragen, die, wie schön sie auch gesungen klingen, ziemlich schmerzhaft sein können. Gibt es jemanden, der mich, mein Innerstes, wirklich versteht? Und die Antwort vom Psalm 139 ist, ja. Ja, es gibt einen. Es gibt einen, nämlich den Allwissenden, den allgegenwärtigen Gott, der dich wollte und dich geschaffen hat. Psalm 139 präsentiert uns ein atemberaubendes Bild von Gott. In total persönlicher Sprache redet David hier über Gott, der ihn durch und durch kennt, der überall bei ihm ist und sein Leben vom Anfang bis zum Ende in seiner Hand hat. Und während David Gott bestaunt und über Gott nachdenkt, merkt David, wie er sich selber immer mehr versteht. Und das ist etwas, was grundlegend wichtig für uns ist. Und Johannes Calvin hat es in seiner Institutio einmal so gesagt, die Summe aller Erkenntnis ist Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Wir können uns nicht selbst verstehen, wenn wir Gott nicht kennen. Wenn wir in seinem Licht stehen, fangen wir an, uns besser zu verstehen. Psalm 139 zeigt uns drei große Eigenschaften Gottes in drei Strophen. Gottes Allwissenheit, seine Allgegenwart und seine Allmacht als Schöpfer. Aber es bleibt nicht bei dieser einfachen Präsentation. Also David gibt uns nicht einfach eine Dogmatik in die Hand und sagt, ja, guck mal, so ist Gott. Sondern er wendet das direkt persönlich auf dich und mich an, auf unsere Herzen. Und dieser Psalm ist deshalb voll von persönlichen Ausdrücken. Ich weiß nicht, ob du das gerade gemerkt hast beim Durchlesen. David spricht Gott immer wieder mit Du an. Du. Und redet davon, dass Gott mein Sitzen, mein Stehen kennt, dass er mich erforscht. Du hast mich gebildet, als ich im Leib meiner Mutter war. David, so werden wir merken, befindet sich in keiner schönen Situation, als er diesen Psalm schreibt. David sitzt nicht Rotwein trinken auf einer Veranda und schreibt ein schönes Lied über Gott. Wenn ihr mal den Abschluss des Psalms euch anschaut, vielleicht habt ihr es auch gerade gemerkt, in die letzten Verse des Psalms denkt man sich irgendwie, was ist hier los jetzt? Ja, was soll das jetzt hier? Warum redet er plötzlich von Blutmenschen, die Gott hassen und er hasst sie auch? Und, hä? Ja. Was hier deutlich wird, ist, David war in einer ziemlich herausfordernden Situation. Da waren Menschen, die seinen Gott hassten, die sich gegen seinen Gott erhoben haben, die ihn verlästert haben, hier ist jemand, der wahrscheinlich sogar um sein Leben fürchtet, deswegen nennt er sie Blutmenschen. Das ist jemand, der Angst hat, und er schreibt diesen Psalm. Und David findet in dieser herausfordernden Situation Ruhe im Nachdenken über Gott. Er findet Ruhe für sein Herz im Meditieren über Gott. Im Stille werden vor Gott, im Bestaunen von Gott. Indem er seine Augen auf seinen Gott ausrichtet, seinen Gott in seiner Größe neu entdeckt und im Zuge dessen neu erkennt, wer er ist. David bestaunt drei Dinge über seinen Gott. Unbegrenztes Wissen, Präsenz und Macht. Das alles macht unseren Gott aus. Und wir werden gleich merken, Psalm 139 präsentiert unseren Gott als die eine unausweichliche Realität deines und meines Lebens. Wir kommen nicht um ihn herum. Wir kommen nicht um ihn herum. Wir können ihn ignorieren oder ehren, lieben oder ablehnen. Er ist da. Er ist da. So wie Paulus es in Athen dann sagt, in ihm leben und weben und sind wir. Und bevor wir uns das im Detail anschauen, will ich uns einladen, kurz über etwas nachzudenken. Etwas, wozu uns dieser Psalm animiert, es zu tun. Und das heißt, über Gott staunen. Ich glaube wirklich, das ist eine geistliche Disziplin, die wir immer wieder lernen müssen, weil sie für unser Herz unersetzbar wichtig ist. Der C.S. Lewis hat in seinem Klassiker »Die Abschaffung des Menschen« davon gesprochen, dass wir dadurch, dass wir in einer immer technologisierteren Welt leben, aufhören, Schönheit als solche wahrzunehmen und zu genießen. Wir funktionalisieren sofort. Ja, wir sind in, in den Bergen, holen ganz schnell unser Handy raus, Machen ein Foto und funktionalisieren das, indem wir wollen, dass ganz viele Leute darauf reagieren. Wir funktionalisieren Schönheit. Und ich will euch nicht zu nahe treten, aber das tun wir auch mit Gott. Wir wissen Dinge über ihn und wir funktionalisieren sie ganz schnell für uns. Aber wir bestaunen nicht mehr. Wir genießen nicht mehr. Und doch ist es genau das, was wir brauchen. In Stille vor Gott sitzen Und ihn bestaunen für das, was er ist. (lacht) Ihn bestaunen für das, was er ist. Das ist, was wir brauchen, um unsere Herzen zur Ruhe bringen. Denn das ist der Unterschied, mein Freund, zwischen Wissen über Gott oder Gott wirklich kennen. Das eine ist dein Kopf. Bestaunen ist dein Herz. Und das brauchst du. Das brauche ich. Denn das wird dich durchtragen durch herausfordernde Zeiten. Weißt du, du kannst wissen in deinem Kopf, dass Gott gut und gnädig ist. Aber wenn du so richtig im Leid bist, dann hilft dir dein Kopfwissen nichts. Du musst in deinem Herzen bestaunt haben, bevor du in das Tal gehst, dass er gut und gnädig ist, sodass diese Wahrheit in deinem Herzen so verankert ist, dass du selbst am Grab deiner Mutter, deines Vaters, deiner Frau, deines Mannes sagen kannst, er ist gut. Er ist gut. Deshalb brauchen wir das Bestaunen. Deshalb brauchen wir das Bestaunen. Das wird unser Herz immer wieder neu mit Mut und Hoffnung fluten und uns neue Kraft geben. Und Psalm 139 lädt uns zum Staunen ein über diesen Gott, der uns persönlich kennt, immer bei uns ist und uns gewollt hat. Also lass uns das jetzt mal tun. Lass uns eintauchen und von David zum Staunen einladen. Und es beginnt eben mit unbegrenztem Wissen. Das sind die Verse 1 bis 6. Ich weiß nicht, ob du manchmal das Gefühl hast, ich jedenfalls schon, dass, dass mein Smartphone irgendwie zu viel über mich weiß. Ich weiß, die, die Sicherheitsexperten unter uns würden sagen, ja, Rudi, da kann man auch gegen was tun. Ich weiß, aber da hätte ich jetzt keine Illustration. Ja, manchmal, manchmal scheint es fast so, als würde mich dieses kleine Ding durchschauen. Schon von vornherein wissen, was ich will und suche. Ja, was natürlich etwas mit diesem perfekt funktionierenden Algorithmen zu tun hat. Und natürlich ist mein Smartphone nicht allwissend. Es lernt. Es lernt. Jedes Mal, wenn ich was eintippe, lernt es. Und auch wir Menschen, auch für uns Menschen gilt, auch wenn wir viel wissen und wahrscheinlich noch nie mehr gewusst haben als jetzt, unser Wissen über die Welt, unsere Mitmenschen, selbst die, die uns ganz nahe stehen, ist immer begrenzt. Ja, dein Ehepartner, selbst dein Ehepartner bleibt in Teilen immer ein Geheimnis für dich. (lacht) Männer wissen das sofort. (lacht) Ja. Aber nicht für Gott. Nicht für Gott. Für ihn gibt es keine Geheimnisse. Er ist allwissend. Ja, Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 20, Gott weiß alles. Gottes Allwissenheit bedeutet zunächst einmal, dass er alles über alles und alle weiß. Es gibt keine Ereignisse in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, keine historischen Fakten, keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, keine Informationen, die außerhalb seines Wissens liegen. Er kennt jedes Lebewesen, jede Zelle jedes Lebewesens, jeden Sandkorn am Meer, jeden Stern am Himmel, jede Staupartikel in deinem Wohnzimmer. Es gibt nichts, was er übersieht. Es gibt niemanden, den er nicht kennt. Und Gott lernt nicht. Er weiß, Punkt, er weiß, Gott ist allwissend, weil er die Quelle aller Wahrheit und alles Wissens ist. Er fasst alle Wahrheit in sich zusammen. Ja, er ist die Wahrheit. Und er ist auch die Autorität hinter aller Wahrheit. Er legt fest, was richtig und falsch ist. Er kennt nicht nur die Wahrheit, er ist die Wahrheit. Er hat nicht nur alles Wissen, er ist die Grundlage allen Wissens. Wir glauben an einen Gott, vor dem nichts verborgen ist, vor dem nichts verborgen werden kann. Und genau das bestaunt David hier in den Versen 1 bis 6. Er ist fasziniert davon, dass dieser allwissende Gott ihn durch und durch kennt. David macht sich das bewusst, dass er wie ein, ja, wie ein offenes Buch vor Gott liegt, von dem Gott jeden einzelnen Satz und jeden einzelnen Buchstaben in- und auswendig kennt. Und deshalb beginnt er in Vers 1 so. Herr, Du hast mich erforscht und erkannt. Und dann zählt er einen Bereich nach dem nächsten auf. Du kennst mein Sitzen und mein Stehen. Das steht für die Gewohnheiten, die ich habe. Du verstehst mein Trachten. Das steht für die Gedanken und Sehnsüchte, die ich habe. Du kennst mein Wandeln und mein Liegen. Das heißt, du kennst die Orte, wo ich mich aufhalte. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Das heißt, Gott kennt alle meine Entscheidungen. Du kennst alle meine Worte, noch bevor ich eines davon ausspreche. Ja, David erkennt hier, Gott, du weißt alles über mich. Es gibt nicht einen Winkel meines Lebens, meiner Gedankenwelt oder meines Herzens, der vor dir versteckt bleibt. Und diese Erkenntnis bringt David dazu zu staunen in Vers 6. Das ist zu hoch für mich, sagt er. Das ist zu hoch für mich. Und ich weiß nicht, was Gottes Allwissenheit mit dir macht, aber ich finde, im ersten Moment ist das eine dieser Eigenschaften, die ein bisschen furchterregend ist. Es gibt einen Gott, der alles über mich weiß. Der jede dunkle Ecke meines Lebens und Herzens kennt. Der über jede noch so gut versteckte, sündige Gewohnheit Bescheid weiß. Der das weiß. Der meine tief verborgenen Gefühle, ob es Hass oder Eifersucht oder Bitterkeit ist, sieht. Gott weiß alles. Und das sollte uns zum Innehalten bringen, denn dieser allwissende Gott, der Gut und Böse definiert, wird eines Tages auch der Richter jedes Menschen und all ihrer Worte, Taten und Gedanken sein. Der Hebräerbrief sagt uns in Kapitel 4, Vers 13, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Jeglicher Gedanke, und das ist das Spannende, Jeglicher Gedanke von selbstbestimmter Freiheit und Rechenschaftslosigkeit, nach der heute so viele schreien, zerschellt an der Realität des heiligen Gottes, der alles weiß und das Recht hat und die Autorität, uns Menschen zu richten. Für Menschen, die nicht durch Glauben mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet sind, ist das hier ein furchterregender Gedanke. Und das, entschuldigt, wenn ich es sage, das sollte es auch sein. Das sollte es auch sein. Denn es gibt einen Gott, der unendlich heilig ist, der jede noch so kleine versteckte Sünde sieht, auch jede Sünde, die wir kleinreden, und diese Sünde verabscheut und deshalb eines Tages sein Urteil aussprechen wird. Und auch uns Christen, uns Christen sollte Gottes Allwissenheit immer wieder aufwecken, für ein Leben im Licht und eben nicht im Verborgenen, für ein Leben in Heiligkeit und nicht in Sünde. Aber, und jetzt kommt, dass Gott alles weiß, darf uns keine Angst machen und muss es auch nicht. Das ist für uns nämlich ein unglaublich schöner und tröstlicher Gedanke. Denn für seine Söhne und Töchter gilt, Gott, dieser alles überragende König, kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Wir haben mehr als acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und Gott kennt dich. Und zwar nicht nur als Nummer. Nicht nur mit deinem Namen oder der Adresse, wo du wohnst, sondern er kennt dich. Er weiß, wer du bist. Er interessiert sich für dein Leben. Und darum macht. David in Vers 5 klar, dass Gottes Allwissenheit für seine Kinder nichts Furchterregendes ist, sondern Segen bedeutet. Schaut mal, was er hier sagt in Vers 5. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Merkst du, was das heißt? Von Gott als sein Kind, das ist ja David, als sein Kind gekannt zu sein, bedeutet nicht in Gefahr zu sein, weil er alles über mich weiß, sondern beschützt zu sein. Er umschließt die, die er kennt. Seine Hand liegt segnend auf dir. Er kennt seine Schafe und seine Schafe sind absolut sicher bei ihm. Wisst ihr, wir haben ja so eine Grundangst in uns als Menschen. Die Angst davor, wirklich vollkommen gekannt zu sein. Dass es jemanden geben könnte, der wirklich alles über mich weiß. Jede dunkle Ecke meines Lebens kennt. Mit der ich über niemanden rede. Wir haben Angst davor, Warum? Weil wir uns fürchten, in dem Moment, wenn jemand uns wirklich durch und durch kennt, sich erschrickt und uns wegstößt. Und Tatsache ist, du wirst das vielleicht erlebt haben. Vielleicht hast du dich eines Tages einem Menschen gegenüber geöffnet mit etwas, wo du dich einfach mal getraut hast, endlich mit rauszukommen. Und du hast, du hast nicht Annahme und Liebe erlebt, sondern du, du wurdest weggestoßen. Christ zu sein bedeutet, da ist jemand, der kennt mich durch und durch jede dreckige, dunkle Ecke meines Lebens und sagt, und ich liebe dich noch mehr. (lacht) Ich liebe dich noch mehr. Das alles, was ich über dich weiß, bringt mich nicht dazu, dich wegzustoßen. Bringt mich nicht dazu, dich wegzustoßen. Kind Gottes, dein Vater kennt dich. Er ist nicht überrascht von dem Versagen und den Sünden, über die du mit niemandem sprichst, weil du dich dafür schämst. Er weiß darum und weißt du was, vor aller Ewigkeit hat er schon dein komplettes Versagen, all deine Stolpereien, all deine Sünden gesehen und sich entschieden, für diese Person werde ich meinen Sohn am Kreuz sterben lassen. Ich will, dass der da mein Sohn wird. Ich will, dass die da meine Tochter wird. Er ist nicht überrascht davon. Er ist nicht überrascht. Er kennt dich und das schreckt ihn nicht ab, dich zu lieben. Er schreckt ihn nicht ab, dich zu lieben. Er weiß um alles in dir und an dir und hat immer genug Vergebung und Liebe für dich. Und hier kommt die zweite gute Nachricht, die damit zusammenhängt für uns Christen. Er versteht dich besser, als du es kannst. Er sieht und kennt deine Ängste und Gefühle, die du selbst nicht einordnen kannst. Er ist nicht überfordert mit deinen komplizierten Gedankengängen. Und er ist nie überrascht von dem, was in dir vorgeht. Brauchen wir eigentlich mehr Gründe, um ins Gebet zu gehen, wenn da ein Vater ist, der uns liebt und kennt und längst weiß, was in uns vorgeht? Gott kennt dich, er versteht dich. Und hier die dritte gute Nachricht. Er wird dich nie vergessen. Er wird dich nie vergessen. Wir verlieren ihn so schnell aus unseren Augen, oder? In unserem Alltag, wir vergessen so schnell das, was er uns versprochen hat. Aber er wird uns nie vergessen. Und er verdrängt auch nie, dass wir zu ihm gehören, selbst dann, wenn wir unglaublich versagt haben. Weißt du was? Das war Petrus großer Trost, als er richtig versagt hat. Erinnert euch Petrus? Ja, der großmäulige Jünger. Verrät oder beziehungsweise verleugnet seinen Herrn, für den er sterben wollte. Und dann steht Jesus diesem Petrus gegenüber und fragt ihn, hast du mich lieb? Und was Petrus sagt, ist was? Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus klammert sich in diesem Moment an das, was Jesus über ihn weiß. Weißt du, das ist so wichtig für dich. Es ist wichtiger, dass Jesus weiß, wer du bist, als dass du weißt, wie gut du bist. Es ist so wichtig, dass du weißt, Jesus weiß, wer du bist. Er weiß, dass du sein Schaf bist, auch wenn du das vergisst. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen über Psalm 139 und habe mir gedacht, was für ein Trost für Geschwister, die Angehörige haben, die plötzlich an Demenz erkranken und selbst nichts mehr wissen und vielleicht sogar gar nicht mehr artikulieren können, dass sie an Jesus glauben und scheinbar auch Jesus vergessen. Das sind immer noch seine Schafe. Er kennt sie immer noch, er kennt sie immer noch und er wird sie nicht vergessen. Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe, klammer dich an Jesu Allwissenheit. Wahrheit Nummer eins, Wahrheit Nummer zwei, unbegrenzte Präsenz und damit kommen wir zu den Versen sieben bis zwölf, wo David sagt und eine große Botschaft für uns hat, Gott ist überall, egal wo wir auch sind, ob es Orte oder Umstände sind, er ist da. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, sagt David? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich im Sheol, siehe, du bist da. Gottes Allgegenwart bedeutet, es gibt keinen Punkt in Raum oder Zeit, an dem Gott nicht war, nicht ist oder nicht sein wird. Er herrscht souverän über Raum und Zeit. David schreibt, ob es der Himmel ist oder das Totenreich, der Morgen oder der Abend ob ich mich im Licht bewege oder in tiefster Dunkelheit, einer ist immer da. Mein Gott. Gottes Präsenz ist eine weitere unausweichliche Realität für uns Menschen. Wir können uns seiner Gegenwart in keinem einzigen Moment unseres Lebens entziehen. Der C.S. Lewis hat das mal hier zusammengefasst, was David hier poetisch schreibt. Er sagt, wir mögen Gott vielleicht ignorieren, aber wir entkommen nirgendwo seiner Gegenwart. Diese Welt ist gefüllt mit ihm. Er ist überall, wenn auch unerkannt. Der Gottes Gegenwart erstreckt sich sogar über dieses Leben hinaus, bis in alle Ewigkeit hinein. Menschen, die zu Gott gehören, zu Christus gehören, werden im Himmel für immer von seiner segnenden, freude bewirkenden und leidvertreibenden Gegenwart umhüllt sein. Und Menschen, die ihn abgelehnt haben, werden in der Hölle für immer die Gegenwart seines Gerichts erleben. Hölle ist eines der großen Missverständnisse. Hölle ist nicht die Abwesenheit Gottes. Hölle ist die Abwesenheit seiner Liebe. Er ist da, aber nicht als segnender Gott, sondern als richtender Gott. Das macht uns Offenbarung 13 und 14 sehr deutlich. Für die einen ist es furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Für uns als Christen ist es das Beste, was wir erleben können. Gottes Gegenwart ist für alle ein Fakt. Für die einen eine Gefahr und für uns eine riesige Freude, ein gewaltiger Trost. Denn das, was David hier beschreibt, dürfen wir auf uns persönlich anwenden. Mein Gott ist bei mir. Jesus ist bei mir, ob in Freude oder Leid, Licht oder Finsternis. Er wohnt durch seinen Geist in mir und deshalb ist er bei mir im dunkelsten Tal. Wenn ich die Orientierung verliere und vor lauter Dunkelheit den nächsten Schritt nicht mehr sehe ist es für ihn wie hellster Tag. Und er ist da. Ob im Leben oder im Sterben. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal diese Frage gestellt hast, aber auch Kinder Gottes, die durch Leid gehen, stellen sich diese Frage, wer ist wirklich an meiner Seite, wenn ich durch die Hölle gehe? Wer ist da, wenn die Dunkelheit, jedes Licht in meinem Leben aufzufressen scheint? Und hier, hier kommt die Zusage vom Psalm 139. Kind Gottes, es gibt keinen Ort, keinen Zeitpunkt, keine Situation, keine Herausforderung, keinen Schicksalsschlag, wo du allein bist. Du bist nie allein. Und ich fand so schön, was Mose in seiner letzten Rede an die Israeliten sagte, 5. Mose 33, Vers 27, dieser Vers ist mir vorher nie so richtig aufgefallen. Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit für dich und unter dir sind ewige Arme. Ist das gut? Unter dir sind ewige Arme. Es gibt diese schöne Szene in den Chroniken von Narnia, wo die kleine Lucy, ein kleines Mädchen, im Alter wahrscheinlich von sieben oder acht Jahren, durch die Nacht reitet auf einem Pferd. Und plötzlich hört sie, aus, es ist stockdunkel, sie sieht gar nichts. Und sie hört plötzlich nebenan ein, ein Brummen. Und hört einen tiefen Atem. Und sie bekommt Angst und fragt, wer ist da? Und es, es antwortet keiner. Und kurzes kurze Zeit später fragt sie, wer ist da? Plötzlich tritt aus der Dunkelheit ihr Freund, der Löwe Aslan. Und sagt zu ihr, ich war die ganze Zeit da. Ich warte im Verborgenen. Aber wenn du mich brauchst, trete ich heraus und verteidige das, was zu mir gehört. Das ist Christus für dich und mich. Er ist die ganze Zeit da. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Und er kämpft für uns unaufhörlich. Kommen wir zur Wahrheit. Nummer drei, unbegrenzte Macht. In der dritten Strophe, Verse 13 bis 17, wird David noch persönlicher. Er redet über Gott als souveränen Schöpfer und wendet auch diese Eigenschaft direkt auf sich persönlich an. David staunt darüber, dass Gott der souveräne Schöpfer und Herrscher ist, dessen unbegrenzte Macht sich nicht einfach auf die Planeten und das Universum bezieht, sondern auf ihn persönlich, und zwar vom Anfang bis zum Ende seines Lebens. Und eigentlich können wir davon sprechen, dass Strophe 3 die ersten beiden Strophen erklärt. Gott weiß alles über mich und ist immer bei mir, weil er mich gemacht hat. Und deswegen beginnt Vers 13 auch mit einem, denn. Hier also die nächste unausweichliche Realität für uns Menschen. Wir können uns seines Wissens über uns nicht entziehen, seiner Gegenwart nicht. Und wir können uns nicht der Tatsache entziehen, dass wir von ihm gemacht wurden dass er souverän über unserem Leben regiert. Und es ist wirklich atemberaubend, was David hier schreibt, oder? Erstaunt darüber, dass Gott ihn persönlich gemacht hat. Bevor deine Eltern dich kannten, kannte dich jemand anders. Bevor deine Eltern dich wollten, wollte dich jemand anders. Wie, wie ein Kunstwerk hat Gott dich, jede einzelne Zelle in deinem Körper, jedes Chromosom, jedes einzelne Haar, jeden einzelnen Muskel und auch deine Persönlichkeit geformt. Er schuf nicht nur deinen Körper, sondern auch dein Inneres. David spricht hier von Nieren. Könnt ihr fragen, warum nennt er gerade die Nieren? Weil die Nieren im Hebräischen denken für unsere innere Persönlichkeit stehen. Fragt mich nicht warum. Gerade die Nieren. Ja, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und dann schau mal, was die Verse 15 und 16 sagen: Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen. Heißt, der Anfang deines Lebens war kein Zufall. Das war nicht verborgen vor Gott. Gott hat dich gewollt und auch der Rest deines Lebens ist nicht dem Zufall überlassen. David sagt hier, jeder Tag meines Lebens ist längst Teil seines guten, souveränen Plans. Und auch darüber kann David einfach nur staunen. Es ist für ihn fast wie ein zu schöner Traum. In Vers 18 sagte er das mit dem Unterschied, dass es tatsächlich wahr ist. Und ich will, dass du diese Tatsache mal einmal kurz genießt. Da ist dieser riesige unvergleichlich mächtige Gott, der das gesamte Universum, die Milchstraße, jeden Planeten, jeden Stern geschaffen hat und eines Tages gesagt hat, du sollst sein. Er hat eines Tages angefangen, dich zu formen im Bauch deiner Mutter. Er wollte, dass du bist. Er hat sein Bild auf dich geprägt. Und damit dir und deinem Leben Bedeutung und Wert verliehen, die dir niemand nehmen kann. Und das ist das Besondere an der christlichen Weltanschauung. Und ich bin davon überzeugt, dass es die einzige Weltanschauung ist, die uns die Grundlage dafür gibt, zu sagen, dass das Leben Bedeutung und Wert hat. Diese dritte Strophe hat so eine große Relevanz für uns im 21. Jahrhundert. Sie konfrontiert uns mit dem Wert und der Heiligkeit des ungeborenen Lebens. Für Gott ist das ungeborene Leben kein unpersönlicher Zellhaufen oder wie wir es auch nennen. Für ihn ist das ungeborene Leben ein persönliches Du. Ich habe dich geformt. Über jedem menschlichen Leben, ob es mit Einschränkungen oder ohne Einschränkungen geboren wird, steht das göttliche Du sollst sein und wehe einer Gesellschaft, die vermeintliche Selbstbestimmung, Unverbindlichkeit oder sexuelle Freiheit über dieses göttliche Wort stellt und diesen kleinen Geschöpfen das Leben raubt. Diese Strophe unterstreicht aber auch den Wert und die Bedeutung deines Lebens, Du wurdest von Gott persönlich gemacht. Er wollte, dass du bist. Er wollte, dass du bist. Du bist kein Zufall, ist recht kein Unfall. Und auch dein Leben ist nicht dem Schicksal überlassen. Er hat dein Leben von Anfang bis zum Ende in seiner Hand, egal wie durcheinander es gerade aussieht. Und ich weiß nicht, in was für Verhältnissen du groß geworden bist, ob deine Eltern dir das Gefühl gegeben haben, dass du eigentlich das Gewollt bist? Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die mit diesem schrecklichen Gedanken aufwachsen mussten. Es gibt einen, der dich wollte. Und sein Wort zählt. (lacht) Er wollte dich. Und hier ist eine Botschaft, die Psalm 139 für dich und mich in unseren chaotischen und verwirrenden Zeiten hat. Hey, du darfst mit allen Fragen rund um deine Identität bei ihm zur Ruhe kommen. Aber es ist ja so viel los draußen gerade, oder? So viel los, aber wir dürfen zur Ruhe kommen bei dem Gott, der uns wunderbar und einzigartig gemacht hat. Bei dem Gott, der keinen Fehler gemacht hat, als er uns formte. Als er uns gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, dass wir heutzutage von einer riesigen Angst getrieben sind. Nämlich der Angst davor, dass jemand außerhalb von uns uns sagt, wer wir sind. Wir wollen alles, alle diese Fragen in unser Inneres verankern, in unser Herz. Du allein entscheidest in deinem Inneren, wer du bist. Dein Gefühl sagt dir, wer du bist. Es gibt keine unsicherere Grundlage. Und wir ernten dadurch nicht Befreiung, sondern Chaos, Verwirrung und Unsicherheit. Aber wir dürfen zur Ruhe finden in dem, was unser guter Schöpfer über uns ausgesprochen hat, als er uns liebevoll gemacht hat. Ist es nicht spannend, dass diese Frage, die heute so viele Menschen auch bewegt, uns als Gesellschaft bewegt und wo es so viel Chaos und Verwirrung herrscht, schon in 1. Mose 3 eigentlich anklingt? Adam und Eva wollten was anderes sein, als das, was Gott über sie ausgesprochen hat. Sie waren damit nicht zufrieden. Und wozu führte das? Chaos. Chaos. Lass nicht die sozialen Medien definieren, wer du bist. Lass nicht dein Inneres entscheiden, wer du bist. Verankere dich mit allen Fragen rund um deine Identität, deine Bedeutung, den Wert deines Lebens in dem, was dein guter Schöpfer über dir sagt. Denn das ist wahr und das steht felsenfest. Denn er hat dich gemacht und gewollt. Du bist erstaunlich und einzigartig gemacht. Du bist nicht falsch. Auch wenn dein Gefühl dir das sagt. Du bist nicht falsch. Und das hier, was hier in Vers 14 steht, steht nicht, um uns selbstbewusst zu machen, geschweige denn stolz. Das steht hier, um uns dankbar zu machen, um unser Vertrauen in den Gott zu stärken, der uns gemacht hat, Und sich etwas dabei gedacht hat. Das befreit uns von falscher Unzufriedenheit mit unserem Körper. Von von Neid auf das Aussehen anderer. Und von der Bitterkeit, dass gerade ich mit diesem Handicap leben muss. Du bist von ihm erstaunlich und einzigartig gemacht. Er hat sich etwas dabei gedacht. Eine christliche Theologie des Körpers schließt natürlich auch ein, dass wir uns um unseren Körper kümmern und nicht verantwortungslos mit ihm umgehen. Denn er ist Gottes Geschenk an uns. Aber sie beginnt zunächst einmal hier bei der dankbaren Annahme der Wahrheit. Ich bin, wie ich bin, gewollt und gut von meinem Gott gemacht. Und dann endet unser Psalm. Und auf den ersten Blick sehr verwirrend. David spricht plötzlich, wie ich schon sagte, über Blutmenschen, die Gott hassen und bittet Gott, sie zu richten. Ja, er sagt sogar, dass er diese Menschen hasst. Wie passt das denn jetzt zusammen mit dem Rest? Ganz einfach. David macht in seiner eigenen herausfordernden Situation klar, auf welcher Seite er steht. Auf der Seite dieses Gottes, über den er gerade gesprochen hat. Im Gegensatz zu den anderen Menschen, die Gott hassen und ablehnen, liebt er diesen Gott. Er liebt diesen Gott. Und darum distanziert er sich so radikal von diesen Menschen. Sie lehnen seinen Gott ab. Sie verachten ihn. Und David David will, dass seine Beziehung zu diesem Gott immer intensiver wird. Und deshalb betet er am Ende dieses Psalms das, was er am Anfang als Tatsache ausgesprochen hat. Habt ihr es gemerkt? Er betet plötzlich in Vers 23, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Was David hier zum Ausdruck bringt ist, mein Gott, du kennst mich durch und durch. Du kennst jeden meiner Gedanken und Schritte. Du hast mich gemacht und weißt genau, was das Beste für mich ist. Ich will immer mehr von dir gekannt sein. Ich will, dass du mich kennst. Ich will, dass du mich führst, denn auf mich allein gestellt mit meinen Fragen und Ängsten bin ich völlig überfordert. Die natürliche Reaktion des Menschen ist, sich vor Gott zu verbergen. Von Gott wegzufliehen. Das sehen wir im Garten Eden, bei Adam und Eva. David tut etwas anderes. Kinder Gottes tun etwas anderes. Sie haben erkannt, dass sie sich vor Gott nicht verstecken können und deshalb fliehen sie zu ihm. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, ich will von dir als Kind gekannt sein. Kennst du Gott? Kennst du diesen Gott? Und die noch viel wichtigere Frage, kennt dieser Gott dich? Und ich meine nicht einfach nur, dass er um deine Existenz weiß, als Schöpfer, sondern kennt er dich als sein Kind. Vor einigen Jahrzehnten gab es in einem Dorf eine wunderschöne Orgel, die da die dafür bekannt war. Und viele Touristen gingen immer wieder in diese kleine Kirche, wo diese Orgel stand, um die Musik zu hören. Aber eines Tages ging das Ding kaputt. Für die einen war es ein Segen, für die anderen ein Fluch. Kommt drauf an, ob man Orgelmusik mag. Auf jeden Fall blieb es lange Zeit einfach nur ruhig. Irgendwann ging das Orgelspiel wieder los. Und die Leute gingen in die Kirche rein, um zu schauen, was denn da passiert. Und da saß ein alter Mann an dieser Orgel und spielte sie. Und jemand kam zu ihm und fragte, Werden das Ding repariert? Das konnte doch keiner. Und er sagte, doch ich, ich habe das Ding gebaut. Ich wusste, wie man es repariert. Wir leben in einer zerbrochenen Welt voller Menschen, die nicht mehr wissen, wer sie sind, ob ihr Leben wirklich Bedeutung hat. Voller Menschen, die an Einsamkeit leiden und daran kaputt gehen. Voller Menschen, die Sünde und Verletzungen mit sich rumtragen und diese nicht loswerden. Und nicht wissen, wohin sie damit gehen sollen. Und die alle schreien, ist da jemand? Ist da jemand? Etwas ist kaputt gegangen. Und die Frage ist, wo gehen wir damit hin? Und Psalm 139 lädt uns ein, geh dahin. Geh zu deinem Schöpfer, der dich kennt. Geh zu deinem Erfinder, der dich kennt. Wir sind vor ihm geflohen, aber er kam zu uns. Und vor etwa 2000 Jahren wurde im Bauch einer jungen Frau ein Baby geformt. Ein Baby wurde geformt. Und dieses Baby war nicht irgendjemand, sondern es war der Allmächtige, Allgegenwärtige und Allwissende. Er wurde da geformt. Er wurde Mensch wie du und ich. Und das bedeutet, er wurde Immanuel. Er ist mit uns. Er weiß nicht nur um unsere Herausforderungen. Er versteht uns, weil er jegliche Form von Leid erlebt hat. Und eines Tages saß dieser Sohn Gottes einem seiner Geschöpfer gegenüber. Einer Frau an einem Brunnen. Deren Leben völlig kaputt war. Er hat sie gemacht. Und er weiß alles über sie. Er kennt alle ihre Affären, ihre Sünden, ihre Sehnsüchte, ihre Verletzungen. Und er weiß, dass niemand sie will. Außer einer. Und er sitzt ihr gegenüber. Er sitzt ihr gegenüber. Er weiß alles über sie. Und es schreckt ihn nicht ab, auf sie zuzugehen. Er liebt dieses Geschöpf. Und will, dass sie Freiheit und echtes Glück erlebt Er ist nicht nur allwissend, sondern voller Liebe. Um das, was kaputt gegangen ist, zu heilen, kam unser Erfinder in diese Welt, liebte uns so sehr, dass er am Kreuz für unsere Sünde starb, um uns Vergebung und Heilung zu schenken. Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Er ist Mensch geworden für dich und mich. Und er will, dass du Heilung erlebst. Amen.